0: 群里的朋友都知道啊，这两天我在北京出差，哎、呃，我也在群里面发了一些有意思的照片儿。然后在欧洲做项目呢，呃，我确实有不少经验，这里想跟大家分享一些啊、呃，特别是呃，当你的项目涉及比较大的金额，或者说意义非常重大，而你呢又是这就是或者你的所在的这个公司啊，又是整个这个项目的第一承包商，哎，那么这这时候呢，你必须要有一个自己人。啊，呃，最好是你自己信赖的人，或者是你你公司内部的这样一人，一定要去现场把整个流程跟一遍啊，一定要亲眼看啊。我这里说的第一承包商呢，指的就是这个整个项目的承包商啊。比如说某个工程，哎，他公开招标的时候，那个中标的人中或者中标的单位啊，往往啊，这个时候他会把呃这个每就是。呃，很多环节不能说所有啊，就是，呃，很多环节，呃，再继续承包出去，找下级的供应商。啊，其实这个，嗯，中国、外国，嗯，到处都一样，这绝对没毛病啊，这这没有任何问题，啊，因为、嗯，现在社会分工啊，已经就是，哎，这其实也是一个大家都公认的这样一个逻辑，你把每个环节啊，就是就是我们都讲究社会化，把每个社就是整个全世界这个资源的最优化组合啊，就是把每个环节都交给最合适的公司去做，你呢作为这个总包商。啊，你的能力就体现在这整个资源的整合和平台的运营上，啊，一定要到现场去啊，到现场，到现场去，哎，重要的事儿说三遍啊，呃，那么，那有的朋友可能要问了，啊，现在有这个电话、啊、传真，还有这个邮箱，甚至能开视频会议、视频直播啊，就证明咱这个，是吧？那边开个摄像头，这边、呃、开个那个屏幕。根本就呃没有必要非要到现场去，呃，你这个、呃、你你你放弃或者你无视这些先进的科技手段啊，呃、你这不是增加无用的费用，这个呃费力不讨好的这些老办法，你这是不是一种倒退吗？哎，这个呃对，哎，其实你说的也对啊，这个确实，但是你要知道啊，有些时候你要真想把事情做好。哎，那个老办法啊，也许显得很笨，但确实管用，啊，这个现场啊，呃，往往会有很多你意想不到的收获，啊，这个呃，如果我在节目里面硬说，估计国内的人可能体会不到，啊，但是呢，如果啊，如果你在欧洲啊，在这种比较复杂的多民族、多国家、多语言的环境里，做过工程、做过项目的话，我相信你一定知道我在说什么啊！你对我分享这个经验应该会有几分的赞同。呃，当然呢，言尽于此，因为涉及到工作内容方面的很多事情呢，我是肯定不能在节目里面说的。啊。这是个起码的职业素养啊！但是呢，呃，在现场遇到一些有趣儿的事情啊，跟工作内容没有什么太大关系。哎、啊，有趣的事儿，我可以跟大家聊一聊啊。比如说呢，今天早上啊，天还没亮的时候，我遇到一个土耳其的老司机。哎，这这儿说的这个老司机是真的老司机啊，不是咱们平时说那个老老司机啊。我我我我，嗯，这个，因为我当时要那个亲自跟踪一遍这个在这个码头取货的过程，所以跟他坐在一块嘛，啊，非常好的德国卡车。呃，中型卡车的卡车头里面很先进啊，很舒服坐着。尤其是这段时间，比是非常冷，而且我们在离码头很近啊，那个海风吹着，气温很低啊，天又没亮，在这个时候坐在比较暖和温暖的地方呢，感觉非常好。尤其是这个，我们都在。呃，土呃，比利时，但是虽然我们是不同种族的，我来中国，他土耳其，但是我们都在德国生活很长时间，大家都从德国过来的，所以说还真是有一点那种半拉老乡的感觉啊啊，讲，哎，你别说，当时真是莫名其妙的，这个感觉还不错啊，这个，但是在德国可能感觉就不是这样，这个，当然我这里提前说啊，提前说，我没有任何种族歧视的这个意思啊，就是。只是客观的啊，客观的说存在这种现象，就是咱们在那个德国，呃，生活过的朋友都知道、啊，我们那儿，呃，如果你在德国城市里面，比如说你租房或者是买房子，哎，你这这一般都会说，哎，哪哪哪个区千万不要去啊，那个区，呃，不好，什么平民啊，贫民窟，什么这个土耳其移民太多啊，叫什么穆斯塔法，这个什么阿里，这个什么。呃，穆罕麦的这种的名字的人一大堆啊，千万别去。但是啊，哎，如果你到西欧洲啊西边，就是靠西边这几个国家的时候，你会发现还好。哎，你你有时候甚至会庆幸你碰见呃、啊、土耳其人在干活啊，因为啊，我发现这个呃是综合比较来说，啊，相对来说啊，在欧洲这边干活的。最靠谱的还真是这帮德国的土耳其移民。哎，你你先别急着喷啊，你先别急着喷，听我把话说完啊。开始啊，以前我还真是没往这方面想啊。但是呢，呃，我经过他这么提了一嘴呢，就是他给我说了这事儿。这我待会儿先撂个小包袱啊，待会儿我再说他讲的什么。我先说一下我的亲身感触啊。啊，这这里不做任何群体性的总结，啊，我只是说我自己的亲身感触，啊、亲身感受和经验，可能啊是比较片面，可能是不对的啊，呃，但是是真实的，我保证，我只保证它是真实的，啊，所以呢，仅供大家听听就行了啊，千万别认真，别认真，嗯，就是我，我经常去欧洲各个国家出差啊，接触当地的工人有，有呃，就是。嗯，有多么有代表性不敢说，但至少他们生产的这产品啊，呃，都是能够呃跨国销售到中国去，能给中国供货的。首先，它这个量是 OK 的，然后在一个、呃、能跨国这个水平，质量啊也是经过筛选的。那么我接触的呃这些工人呢，呃，我感触最多的有这么几个地方，首先是、呃、意大利。啊，意大利的工人啊，他确实他们能做出来很棒的产品，这个绝对不能否认啊。你比如说兰博基尼啊、玛莎拉蒂，呃，这个马是呃法拉利，咱们那个就是、呃、喜欢车的朋友都都知道啊，这个号称是二王一后啊，那就而且、啊、呃他们还非常自信啊，他们做这个产品啊，就像做艺术品一样。但是啊，我觉得他们可能。呃，成功成功在这个艺术品上，失败也是在这一个，因为他们不像是在做工业品啊，甚至他们的这个工作态度啊，所以他们的项目啊，这个链条不能拉得太长啊。一旦说你在意大利的这个项目链条太长了啊，你就会发现有很多很很很很很扯的一些事儿，就是、呃、总会出错啊。其实出错还好了啊，因为。毕定你在其他地方其实也也会有有有这种错误嘛，但是啊，问题是如果你去现场解决这问题的时候呢，他们往往会不怎么听啊，甚至会抬出一套这个民族主义的东西和言论、啊、反正他们的就是对的啊，你就算错了那也是文化问题啊，你总之你要按照他们说的来啊，你要遵循当地的文化啊，这个呢。还其实还算好的，因为你你你要运气不太好的时候，你碰到的人连这些东西都会懒得跟你讲，啊，那么呃，这个第二印象深刻的就是比利时，啊、比利时跟法国这边的工人啊，他们这个你跟他们这个面对面的时候呀、啊啊，呃，就是他们表现出来的其实还是非常 nice 的啊，就是也很愿意跟你沟通，但真的是有时候水平不行。啊，有时候真的让你觉得，啊，要么是他们智商欠费，要么就是咱们中国人的智商太高了，啊，所以，呃，像比利时这些稍微靠西边的地方，你注意，你你你那些就是凡是涉及到有大量需要普通的工人，咱们就说白了吧，就就直接说吧，就是底层的这些。需要大量底层工作的这些工程或者项目的话，啊、呃，咱不是说那个高精尖的那种科研工作啊，那种或者比较高端的那种项目，啊，呃，就是你一定要采取啊最简单的可行的方案，啊，你千万别别别别别用那种，呃，就是稍微呃复杂的或者是表现出很多智慧的那种方案啊。因因为如果你要是想做，就是采就是采用那个稍微聪明点方案，你必须记住我开篇提到的，一定要有人到现场盯着啊，最好是一直盯着，但至少是你要盯一遍，就是一个流程盯一遍，然后你去了，你把每一个流程的重要环节啊，都能够确实找到一种。呃，制度或者方法，比如说要呃呃呃两个衔接的人怎么去核对啊？通过比如签字啊，通过某种形式啊，去保证这种呃有效性、准确性。哎，你至少要达到这个盯到这个地步才可以啊。但是这个相比之下，这个真的这个德国干活干的活还真是最靠谱的。啊，所谓就就是你你在欧洲旅游应该有这种感觉，你出了德国，你才知道德国的高速公路真的好。哎，你你做工程，你出了德国，在其他欧洲其他国家做项目的时候，你才知道德国的工做工程的，还有底层的，就是你平常那些，呃，被你骂来骂去的那些底层的工人，还真的是最靠谱的。相对来说啊，相对来说，我待会儿再给大家说这个相对的意思啊。呃，当然，这个德国也有例外啊。你比如说这个汉堡歌剧院，啊，柏林的国际机场，这个我前面节目里面也讲过啊，有空给大家再细细聊啊。这这两个项目例外啊，那绝对是德国的例外。但是我再说，就稍微提一下啊，你像柏林机场跟歌剧院，这个要放在其他国家，这。这这这这就不算有问题，这工程不算有问题啊，这这马上就就就直接就用了，就开用了。因为德国确实它那套质检体系非常的严格啊，所以是呃，歌剧院德汉堡歌剧院还好，已经开幕了啊，已经运运转了一两年了。呃，柏林机场建成到现在七八年了，还没还一直没在还没有投入投入使用啊。最最着急的就是，呃。起初，在他周围买地，就堵他周围那个地价会涨的那些人，啊，这个不展开，这个有空跟大家细聊，啊，好，咱们回回到那个土耳其老司机啊,啊，他说啊，他发现什么的，比他发现他在比利时这儿的，他来比利时这儿的时候发现，这边这边啊，包括法国、啊、这边有很多工人啊，都是来自于非洲。而德国的工人很多是来自于土耳其啊，当然现在也有很多是东欧过来的。好，这个重点来了啊，这个我突然啊，把这个思维朝着相反的方向去荡漾了一下啊，我联想到一部电影，就是汤姆汉克斯拍的那个《代理人战争》啊，他讲的主要就是像阿富汗呀、啊、中东这种地方。啊，当地的武装呢，其实都是有几个大国列强扶植的代理人，啊，当地的这个战争啊，其实他较量的是他们背后的几个国家啊，呃，而现在欧洲最发达的这几个国家，其实当地本地人呢，他往往不会在工厂里面去干活了，或者说很少，啊，这个就是底层的劳动者呀。是主力军啊，这个我不是瞎说啊，这个有有有你在德国工作过或者在德国上过学、打过工的话啊，你你就干那种底层的劳劳劳动的这些人啊，呃、啊，你你肯定有感觉啊，咱们不是说那个，咱不要不要去看那媒体上瞎说、啊，咱们你说实话、说人话啊，大部分都是外国人啊，不是本地人啊，至少主力担当啊，在德国那就是土耳其。跟东欧的一些哥们儿，这个也不是说，其实逻辑上也不难理解，因为当地很多人，他他就宁可去领地保、领救济，他也不愿意去干这个最底层的体力活这也就是说，很多产品和服务的底层其实是移民干出来的。不是它标榜的，比如说美国的公司，它可其实不是美国人干出来的；德国的公司不是德国人干出来，而是它底层的那个移民杠杆。当然，你可以说这个产品它还有其他环节呢，比如说设计啊，什么高端的工程师啊，这个销售啊，啊，甚至整个这个形象设计等等其他的。但是我觉得在于。在科技和高层，就是其他方面的这些，就是德国跟其他国家的差距，远远没有最底层的这帮工人他们之间的差距大。咱们再往沿着这个思路再往下说啊，就是说说白了，说白了就是说，德国跟周围这些国家，尤其是欧洲靠西边的这些国家，公司还有靠地中海这边国家，他们之间的。这个产品和公司的对决比较的时候，其实给他们带来差距的一个比较大的一个因素，就是底层工人来自不同的地方。德国这边就是土耳其跟东欧，哎、呃，我们不展开说啊。土耳其跟东欧，他为什么他们的工人素质更高一些？呃，怎么样？这个我不解释，不多说，大家自自己自己可以想象。然后而，而而靠西的这些国家呢，是非洲过来的兄弟们，也就是说。啊，正如我刚刚提到的那个代理人战争里面，啊，当地的这些各个武装之间的较量，实际上是背后金主之间的较量，而现在在欧洲这个几个国家几个主要的国家，他们之间的较量，可能是，在不同移民之间的较量。那这里我有两个重要的补充啊，第一个补充是，嗯、呃，我这个。必须在这一中间向移民同移民们表示致敬，啊，尤其是我们的前辈，就是咱们作为华人，啊，八十年代在我心目中啊，就是成批的啊，呃，八十年代过来的那些移民，就当年过来就是真的是浑身身上一无分文，破衣烂衫过来之后，呃，就是。学语言都没钱，就先投奔教会，靠着免费的这种，呃呃，这些这个教会的一些这种机构去学习语言，然后再通过呃其他方式，不是刷盘子，从底层一步步打拼上来，啊，这些表示致敬，啊，包括我觉得我相信我，包括美国什么这种发达国家，他们现在的一些所谓辉煌的经济成就什么的，其实很大一部分这。在底层上，在有决定性因素上，啊，是那些移民干出来的，并不是他们本地的本国家的人干出来的，啊，这一点我不怕得罪，呃，有些人啊，我就是这么明说啊，呃、啊，然后第二点，第二个补充啊，就是这里我说的底层啊，呃，对于那些呃比较在乎政治正确的人，你可以把它理解为基层。啊，你、呃、这个我，因为我确实没有任何贬义和歧视的意思，你理解我是说表想表达什么意思就好了啊。哎、呃，还有一点啊，这是重点，这也是一个重点，呃，就是我刚才说的相对来说，我强调这个相对是有其他意思的，呃，这什么意思呢？呃，就是说他们都是呃，相对于他们之间，他们都跟咱们中国的工程队是没法比的。啊，因为大家只要稍微注意一下这几年拍的纪录片也讲过嘛，全世界有名的这些大的工程，啊，这个事实已经证明了啊，无论多么恶劣的地方，多么复杂的工程，没有咱中国人干不了的，而且很多时,时候，很多地方只有中国的工程队能够完成，哎，这个这个还真的是很牛啊，真的很牛，就是就是刚才说那些啊，就是上面我说那些这个不同于什么，他们。呃，不论哪个地方的移民啊，他他跟咱们中国工程队真的都没法比啊！呃，就就这么说吧，就根本就不在一个层面上啊！中国的工程队啊，工程能力有多强啊？咱一会儿再再咱慢慢聊这个这个，因为这个话题更更大了，里面有很多有意思的小故事啊，你可以改天专门抽时间说啊。呃，现在我这儿呢，就是到节目最后呢，我想给大家说一下这个选题的问题啊。我这几天看了一下，首先这个是我最近开的这个新的系列。就是聊一聊德国电影，然后看群里大家留言的有这么几部电影比较感兴趣，一个是《元首回来了》啊，有地方也翻译成叫《希特勒回来了》，然后还有就是《浪潮》啊，这个歪了大家都知道啊，嗯，然后是《窃听风暴》啊，还有那个嗯马马蒂娜希尔演的那个搞笑剧啊，这个呃其实大家看这知道不知道前几年看过没看过那个大鹏演的《屌丝男士》，就他就是模仿的这个德国德国喜剧啊，就希尔派这个喜剧。呃，当然，这个大鹏自己也承认啊，而且他请希尔到他节目里面客串过，呃，这这儿我顺便说一下，就是我的这个德国电影系列啊，呃，会穿插的讲一些德剧啊、呃，因为呃，比如有朋友提到那个德国八三年啊、呃，这个就很好啊，这个确实是很不错的一部剧啊、呃，而且奈飞这两年也买了不少德国的，就是德德剧出品。因为里面确实是有一些说头的，呃，当然这个还有其他一些，嗯、呃，大家留言的一些电影，我就不一一说了。我我我、呃，我肯定会，只要大家提到过的啊，只要不是太离谱的，我都会都会去去讲一讲，而且是一集专心的讲一部啊。那个，嗯，呃，就至少会讲这些啊，肯定会讲更多啊。就有些我自己也有颇有感触的一些东西。当当然，当然我们那个德国视角除了电影是新开的这个栏目，所以我在这儿特地说一下，我们还有很多其他一些比较重要的主题，比如我前面啊、呃、有好几期专门讲过的德国金融体系是怎么形成的啊，这个以后还会继续啊，还有这个德国的房价呀、地产投资呀，啊、还有德国教育，啊、还有、嗯、还有今天那个有朋友在群里面专门提到的讲一讲德国的保险啊，这个都会说。啊，而且有朋友就比如说那个德国足球啊，这个大家、啊、都知道，德国汽车足球这这这种主题都是，呃，肯定会一直说，甚至会穿插到其他节目里面去说，啊，甚至那个哥们留言德国足球那个让讲讲、呃、贝肯鲍尔啊、勒夫、厄齐尔、克罗泽，这些都是啊提到提想听这些人单独这些人的传记的或者介绍这些人的一些故事的，那肯定这。这这这位老兄啊，肯定是德国骨灰级的，就是德国队骨灰级的粉丝啊，呃，这这个欢迎啊，这这这些我都会想办法去说啊，但是我必须先好好的查资料啊，特别是有些事情还要请教一些专业人士啊，有些事儿啊还要最好是能找圈里面的人先聊一聊，当然如果有可能的话，我会请一些嘉宾啊一块做节目，啊。这到最后呢，我再说一下，就是，呃，有朋友我看有有好几个朋友都留言了，就是说我口吃，这个我必须承认一下啊，我本人小时候确实口吃，不好意思，这个是先天的，啊，但是我后来确实做了很大的努力啊，慢慢的从以前就是口吃的，真的小时候很严重那种，就是到现在呢，大家听我的节目就是。不，至少不是那么严重啊！就是因为我不断的练习，因为小时候就在读书嘛，所以我，所以我做，就是做主播啊，给大家讲德国视角啊，也是出于这种内心的一种自我的强迫吧。我就想证明，就是说什么呢？就是，呃、嗯，就我、嗯，这个我不想说他对错，就是我就想证明，就是你即使口吃啊，你通过自己的努力，依然可以做一个主播。至少，起码我做我我努力的把这件事做好。啊，至少我做我认为正确的一件事，我认为是有意义的一件事。那么如果做好了，那我相信对那些天生跟我一样就是有口吃的朋友，呃，至少是一个正面的例子啊，能够帮助大家一块儿成长。啊，好，今天就先聊到这里，再见。